0: Buenas tardes, señoras y señores. Pues después de Albéniz, Granados, como viene siendo habitual en las historias de la música. Como hemos tenido un fin de semana por medio eh, y dos profesores distintos para tratar de los dos grandes músicos, pues espero que se noten bien a las claras las enormes diferencias que hay entre ambos. Compositores, a pesar de que hay muchas cosas que les unen, como haber nacido ambos en Cataluña, haber sido ambos discípulos de Pedril. Para hablar de Granados tenemos la suerte de contar hoy con nosotros de nuevo en nuestras actividades, porque no es la primera vez que eh, colabora con nosotros al profesor Francesc Bonastri. Francesco Nastre nació en Montblanc, en Tarragona, en 1944 y se formó musicalmente en los conservatorios de Tarragona y Zaragoza y uh, hizo además estudios de filología románica en la Universidad de Barcelona con premio extraordinario eh, de licenciatura y hizo también el, el doctorado, también con premio extraordinario, con una tesis dirigida por el profesor Martín. ...de Riquet. No, no contento con todo ello... ...amplió estudios en el entonces llamado... ...Instituto Español de Musicología... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...bajo la, la dirección de un común y querido amigo de ambos... ...recientemente fallecido... ...el profesor Miguel Querol. Eh, Frances Bonastre fue enseguida profesor... ...de la Universidad de Barcelona... ...y de la Autónoma de Barcelona, donde ya hace muchísimos años... ...que es catedrático de musicología. Es también director del Instituto de Documentación e Investigación Musicológica... Eh, ...Ricard Matas, en la misma universidad. Fue muy temprano, Premio Nacional de Musicología, en 1976... ...fue becario de esta, de esta casa, fue becario de la Fundación Juan Mar... <coughs> Es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid, pues desde que tenía 29 años, uno de los casos más precoces de, de académico correspondiente que conozco. Y, eh, y es también académico, por supuesto, de la de Bellas Artes de San Jordi, eh, ...en Barcelona, es director de la revista Recherca Musicológica... ...y de seminarios internacionales sobre el barroco musical hispánico... ...sobre el barroco viene eh, trabajando desde hace muchos años... ...ha editado, pues, por ejemplo, los primeros oratorios eh, conocidos en, en España... ...ha editado no hace mucho eh, la primera ópera eh, conservada... ...entera en España... ...un texto de Calderón de la Barca... ...y eh, música de Juan Hidalgo... ...Celos aún del aire matan... ...y sobre música barroca española... y ...especialmente por supuesto catalana... ...pues ha escrito infinidad de, de artículos... ...pero eh, el registro, la paleta... Eh, ...de los intereses intelectuales... ...del profesor Bonastre es mucho más amplia... ...cuando yo le conocí... ...fuimos hace muchísimos años... Eh, ...compañeros en un curso en la Menéndez Pelayo... ...cuando ambos éramos treintañeros, ...pues eh, era un gran especialista en la verbeta... ...que es un tropo medieval catalán... ...era un gran medievalista... ...luego ha sido un gran barroco... ...pero a él le debemos libros fundamentales... ...sobre Pedrel... ...al que tanta importancia le estamos dando... ...justamente en este curso... Eh, ...sobre Anglés, sobre Montpou... Eh, ...sobre Granados... Es decir, que eh, no es exactamente ese especialista que sabe casi todo de muy poco, eh, sino que Bonastresa que sabe casi todo de muchísimas cosas, entre ellas de, eh, de Granados, como vamos eh, a ver ahora mismo. Tiene además la ventaja, el profesor Bonastre, eh, que no es un musicólogo, digamos, eh, usual, sino que es también eh, intérprete, dirige varias agrupaciones con las que hace conciertos y graba discos. Eh, por lo tanto, es un musicólogo músico, es un musicólogo que eh, parte no solo del frío documento, sino que también de la misma música. Lo cual, no solo en este país, en todo el mundo, eh, significa ser una rara avis. <ríe> Bien, eh, además habrán notado ustedes que es viejo amigo y que nos queremos mucho. Es para mí una satisfacción tenerle hoy de nuevo con eh, nosotros y espero que lo sea también para ustedes. Muchísimas gracias,
1: a don Antonio Gallego, con lo cual, <coughs> perdón. Me, huye, me une una amistad como ha dicho él desde desde hace muchos años pero no solamente es una amistad lo cual ya es extraordinario sino que es uh, una gran cantidad yo diría casi todos los intereses de nuestra profesión que son tan complejos que son tan uh, necesitan tantas ayudas y también de este país nuestro yo le agradezco muchísimo a, a Antonio Gallego que continúe al a frente de esta institución tan importante, que tantos, tanto bien ha hecho para nuestro país y que espero que durante muchos años pueda hacer, y por supuesto que le agradezco no solamente las, yo creo, excesivas palabras que me ha dedicado, sino la invitación pues, a, para hablar, en este caso, de, de Granados. Granados eh, es un compositor ciertamente conocido eh, en nuestro país. Eh, yo diría que de los, de los más conocidos, con, con Albéniz, con Falla, con Rodrigo. Y, sin embargo, hay una gran cantidad de facetas de la obra de Granados que no, no, no es que sean desconocidas, es que no, es que no existen. Eh, me voy a explicar. Eh, si... No se interpreta la quinta de Beethoven, no existe. La música para existir necesita eh, vivir, necesita una competencia de los intérpretes y necesita un público que la oiga, pero no solamente que la oiga, sino que además la incorpore a su propio canon. Yo cada año, a mis alumnos que empiezan en uh, nuestra universidad, les, eh, les hago unas estadísticas eh, y ellos mismos trabajan a ver hasta ver hasta qué punto es, tienen un canon. Un canon que queremos decir. Pues todos aquellos conocimientos, y me refiero exclusivamente a, a los conocimientos musicales, eh, que forman parte de nuestra conciencia. Y que por lo tanto, pues hay, hay yo les, les sugiero, pues hagan ustedes primero un canon muy sencillo. A ver, díganme las diez obras que a ustedes les gusta más. Y luego recojo el papel digo, ahora póngame las 10 obras que creen que son más importantes. Y lo mismo hago con, con los compositores. Todo esto lo dejo eh, que un comité de estudiantes lo trabajen y a la clase siguiente pues ya podemos empezar a trabajar. Y hay cosas muy curiosas. Nuestra música es la menos conocida de todas. Y además, eh, con sorpresas, porque cuando uno ve pues, a veces los resultados, eh, que sería, pues el compositor... La obra más importante, pues la pasión según San Mateo. Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes la han oído? Dos entre 60. Oído, quiero decir, en vivo, o han, han, han interpretado, han, han formado parte del coro, o han tocado en la orquesta o lo que sea. ¿no? O, por ejemplo, pues un compositor, Wagner, salió hace dos años. Muy bien, ¿y qué conocen ustedes de Wagner? Ah, pues, eh, muchas óperas. Bueno, pero a ver, ¿me pueden ustedes decir alguna ópera? Eh, bueno, pues ahí tienen un piano, pueden cantar. No, es que yo toco la tuba, traigo usted la tuba y toque un fragmento de lo que sea. Es igual, es igual. No. Bueno, este es un ejemplo entre muchos. Nuestros alumnos, como los de la mayor parte, o por lo menos debería ser la mayor parte de las universidades, entran con un título superior de conservatorio, o como mínimo con un título ...de los que antes llamamos un título profesional... ...no el actual título medio, un título profesional... ...y si no lo tienen les hacemos una prueba... ...y si no, pues le suspendemos... ...y suspendemos un 40% aproximadamente de la gente... ...y la prueba es una prueba dura... quiero decir que cuando te encuentras... ...con unas personas que han sido seleccionadas... ...y que por lo tanto pues crees que... Eh, ...tienen pues unos conocimientos musicales... ...que ya se les supone... ...pero resulta que no... ...y eso hoy día eh, que vamos, hay tantas facilidades para poder escuchar música en cualquier momento, para poderse llevar un aparatito en cualquier sitio y poder escuchar música eh, cuando uno quiera, que hay tantas fonotecas gratuitas para toda la gente, que hay tantas emisoras de, de radio, la radio clásica, por ejemplo, en Cataluña hay dos o tres emisoras, que eh, me interesa tal obra, pues traiga usted un CD y se, lo, se la grabamos, etcétera, bueno. También eh, hoy nos encontramos en una situación muy diferente de la situación en que se encontraba pues, Granados o, ni digamos ya, pues, la situación que se encontraban pues, que se llamaba Beethoven o Haydn o, eh, en el siglo XVIII. Hemos hablado algo de eso y no me voy a repetir con eh, los, los alumnos no, que son profesores. Han sido alumnos de, de, de este curso, pero son, son profesores de, de música en institutos y en colegios. Eh, miren, hasta, hasta la, el hasta que se termina el antiguo régimen, hasta 1850, para poner una fecha indicativa, el consumo de música es un consumo eh, habitual y es un consumo eh, contemporáneo, es decir, se consume la música del tiempo. A ver, Haydn, pues Haydn, por ejemplo, le encargan en los años 70, 1776, me parece, eh, los de la hermandad de la, de la sangre de, la, de, de Cádiz le encargan una obra, Haydn. ¿Eh? La duquesa de Benavente le hace un contrato a Haydn a través de Tomás Iriarte, por lo cual le compra 12 obras cada año, que las interpreta en su casa, donde hay una orquesta que dirige Boccherini. Uh, en Barcelona pues uh, se interpreta una sinfonía de Beethoven en vida de Beethoven y se interpreta pues, música de Haydn en vida de Haydn como en Madrid, como en las grandes ciudades eh, españolas uh, y por tanto eh, bueno, digo eso porque pues para, para que se vea que eh, habitualmente es esta, bueno, este es el consumo que ha habido de la música entonces eh, claro esto llega un momento en que esto se invierte y se invierte pues cuando, especialmente en nuestro, en nuestro país, pero en general en todo el antiguo régimen, claro, el músico era un personaje que estaba al servicio de una institución. Una institución ya fuera religiosa, por ejemplo, pues en una catedral, o en una capilla, pues eh, una capilla de, de, de la monarquía o de la aristocracia, o en naciones como Francia e Italia, que aún no son naciones, sino que son pues eh, pequeñas repúblicas, lenda, etcétera, y no hay eh, la, realmente es la, la, la aparición de nación pues hasta, hasta los años 60 del siglo XIX, pues eh, claro, se encuentran, al desaparecer el antiguo régimen, se encuentran sin trabajo. Y entonces hay, hay un crack, hay, hay, hay una, una fractura, y esta fractura eh, nos obliga a que en la segunda mitad ...del siglo, en, en muchos países de Europa y especialmente en España... ...porque además en España ustedes saben que hay la ley de desamortización... ...de Mendizábal, entonces hay miles de músicos que se quedan sin trabajo... ...y la, las actividades de, de la iglesia, que la iglesia en nuestro país... ...siempre ha tenido una importancia muy grande en la, en la música... ...¿por qué? Pues porque en cierta manera hacía de suplente... ...de un mecenazgo civil que no llegaba, había un mecenazgo civil... ...pues de, de, evidentemente de la corte, de la corte de España y de una aristocracia que, desgraciadamente, no conocemos en su totalidad, ni muchísimo menos. La mayor parte de los archivos de la aristocracia no son conocidos, por las razones por las razones que sean. ¿Eh? Hay, hay excepciones notabilísimas, por ejemplo, pues el excelente trabajo que hizo don José Subirá en la Casa de Alba, en los años 20, y que allí descubrió pues el primer acto de Celosún del aire Matan, y sobre todo descubrió la vida de una de las eh, familias aristocráticas más importantes de los grandes de España y que por lo tanto esto podía haber sido, suponemos que podía haber sido, pues una... Eh, en fin, una se puede comparar con, con todo lo que podía haber sido en la España de aquella época. Claro, eh, por si fuera poco, aparecen personajes como Bach, por ejemplo, lo cual un jovenzuelo de 19 años, llamado Félix Mendelssohn, Bertoldi, en 1829 estrena una obra que todos sus colegas y gente pues, más eh, experimentada que él decían es una obra intocable, es una obra que no se puede tocar de ninguna de las maneras, además no tiene ningún sentido, es una obra durísima, que es La pasión según San Mateo. Y a partir de aquí empieza una resolución de Bach y sobre todo empiezan unas críticas de la propia sociedad, a decir, pero Bach hay que ver este personaje que pues nadie le conocía y hay que ver la injusticia con que se lo ha tratado. Ninguna injusticia en absoluto. Bach no se movió, como ustedes saben, de su Sajonia y de su Turingia natales. Y Bach pues, fue un compositor, como tantos los de la época, me refiero ahora al aspecto sociológico, no quiero decir la importante, no me refiero al valor de la música de Bach, Dios me libre sino simplemente esta pequeña explicación sociológica, es decir, cuando Bach muere, pues hay otra persona que le sucede y se acabó, y esta otra persona está encargada de componer música, de dirigir el coro, de dirigir la orquesta, etcétera, etcétera, y de formar a los niños. Punto. Por lo tanto, la, la, la Thomas Schule eh, o la Thomas Kirche, o la municipalidad de Leipzig, tenía asegurado, cuando Bach murió, pues otra persona. Y, ya está. y esta otra persona, como el responsable, entre otras cosas, de componer música, pues ya está. Por lo tanto, no se le trató, no hay ninguna injuria en el trato, en, en injuria histórica en el trato de Bach, no, en, en absoluto. Es más, Bach aparece en toda la escena europea como un personaje dotado de un prestigio extraordinario y claro un prestigio que además al cual se le aplica la teoría del genio lo cual pues decía bueno es el artista el artista es una persona que no es como los demás el artista además no procede por eh, digamos eh, lo que es el razonamiento sino que es eh, eh, y dentro de, de esta teoría del genio la una, una especie de, de vivencia especial que es una intuición ...en un estado puro... ...en un estado... ...y claro, y eso... Eh, ...hay una época en la que se cree... ...hoy día es muy difícil creer eso... ...porque a pesar de, de que existe la vivencia... Eh, ...todos en, nuestra, en nuestras vidas tenemos vivencias... ...afortunadamente... ...con una intensidad emocional muy grande... ...con una intensidad... ...pero claro, llevar esto a una obra de arte... ...que te va a tomar unas cuantas semanas... ...como mínimo de trabajo... ...no hay intensidad que resistan tantas semanas... Y si se dice, no, es que esta sinfonía la hizo porque la emoción de conocer a su amor, hacer una sinfonía, hay amores que duran bastante menos que una sinfonía, y hoy día muchísimo menos, fines de semana, a veces incluso menos, según me cuentan mis alumnos, vamos. ¿Eh? Yeah. Claro, aparece Paganini y, y lo que hace pues, es, es incorporar Bach a su repertorio, la chacona, lo que no puede hacer con la chacona es cortar las cuerdas, de, las tres cuerdas superiores del violín, porque la chacona pues necesita las cuatro cuerdas. ¿Eh? Y bueno, y listo, empieza pues a transcribir la música de órgano eh, y, pues, para el piano, con los pedales y, y los peludos y fugas y la tocata y el fuga en re menor, que por cierto se ha descubierto que no es de baja. Maldita sea, como decía aquel personaje del cómic. Bueno, dicen que no es de baja. Y eh, bueno, pues nos vemos con un personaje que, que no se sabe muy bien, pero, pero hay una. Eh, tiene un prestigio enorme y entonces se, se constituye la Bach la, la, la sociedad Bach, para pues, hacer, empezar pues, a publicar sus obras con unos criterios al principio pues, más eh, animosos que no eh, científicos. Y bueno, pues ahí se ponen a trabajar en eso, pues pues Schumann y se pone a trabajar, evidentemente, pues Mendelssohn y una gran cantidad, incluso Humperdin. Humperdin hace la edición de lo, del, del clavecín bien temperado, etcétera, etcétera. Bien, luego, claro, esas cosas han ido cambiando y hoy día, evidentemente, que Bach no ha perdido en absoluto nada del prestigio, pero sobre todo. Lo que sí que, que conocemos es mejor el porqué de este entre comillas abandono de Bach de Bach y de todos sus contemporáneos. Había excepciones rarísimas, por ejemplo el caso de Händel, porque en Inglaterra pues la música de Händel siguió continuando formando parte eh, continuó formando parte perdón de los repertorios habituales y Händel nunca ha dejado de, de, de tocarse en Inglaterra. ¿eh? Y, pero gente ya es tenido como un epígono de bach etcétera etcétera y aparte de eso pues aparecen los movimientos cecilianistas aparece entonces el interés por el gregoriano aparece el interés eh, por la polifonía al, eh, como resultado de, de la resurrección también en cierta manera de palestrina y luego de palestrina pues todos eh, pues, Orlando y Lasso y victoria Havel amenaza hace una especie de despante público es decir ...acabo de terminar las obras de Palestrina... ...y estoy a punto de terminar las de Lasus... ...y si Dios me da vida... ...a fe eh, ...como un pirata, voto a no sé qué... ...a Belcebú ...pues que voy a hacer las, las obras de Victoria... ¿Eh? ...y entonces claro Pedrell dice... ...bueno cuidado... ...a ver, déjenos usted algo para nosotros... ¿eh? ...y, y Pedro, bueno pues Pedrell logra convencer... ...a la editorial más prestigiosa de Alemania de su tiempo la Breitkopf und Hertel, y hace pues la edición, las Ópera Omnia de, de Victoria. Bien, eh, todo esto aparece, como les he dicho, en esta situación confusa, que es de la que aparece de donde aparece la personalidad de Granados. En esta España, de, pues en cierta manera decadente, de, no, no porque se haya determinado antiguo régimen. Nunca, nunca sabemos eh, si estamos en el antiguo o en el nuevo, y no voy a hacer comentarios porque, en fin, no, no me toca hacerlo, eh, como decía el antiguo presidente de la Generalitat, hoy no toca. Es decir, eh, yeah. eh, pero sí que, eh, lo, lo, lo que lo que se debe a la sociedad española son esos años perdidos. Y entonces eh, vemos cómo a partir de, de la segunda mitad, de, yo diría que más bien hacia los años 70, 75, así de la, la segunda mitad del siglo XIX, empezamos a, a, a tener unas dosis no homeopáticas, sino totalmente al contrario, dosis de caballo, porque tenemos deudas pendientes con nuestro canon musical. Porque, claro, habíamos dejado Beethoven, no sabemos dónde, pero, por supuesto, la novena de Beethoven no se había escuchado en España, no había, a no ser que aparezca algún dato, eh, en la época de Beethoven. Por lo tanto, hay toda una serie de obras del último clasicismo que no se habían escuchado en España. Había obras del Romanticismo que tampoco se habían escuchado en España y había obras del postromanticismo eh, que tampoco. Y, por tanto, hay todo un conjunto de procesos de recepción y de contenidos de esta recepción que los vamos asumiendo de una manera asimétrica, pero a la vez. Asimétrica porque corresponden a estéticas distintas y también a procesos históricos distintos pero bueno, eh, pues es, son esas dosis de caballo, como he dicho, y poco a poco, eh, y especialmente en Madrid y en Barcelona, pues vemos cómo en, en Madrid es, es importantísima la labor de, de, de monasterio, cuando empieza primero con la sociedad de, cuart de cuartetos, con la música de cámara y luego pues la, la sociedad de conciertos. E incluso pues él viene a Barcelona a fundar una de estas sociedades, luego le siguen pues, otras personalidades como, como Nicolau o como pues, el propio Granados eh, en, su, en su momento. ...nace Granados en el año 67, 1867... ...ya les he contado a mis alumnos antes... ...que nace en Lérida, pero eh, su madre era santanderina... ...y su padre era cubano... Es decir, ...que nació en Lérida porque estaba de, 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 destinado a Lérida... ...en aquel momento su padre... Um, ...al cabo de poco tiempo, a, le, mientras a, no había cumplido... ni siquiera el año a, a Granados le destinan a su padre a Santa Cruz de Tenerife de gobernador militar y entonces al, al, en el año 79 vuelven a Barcelona y vuelven a Barcelona, su padre trabaja en el Capitanía General y la Capitanía General eh, ocupaba pues el lugar que anteriormente había ocupado el Convento de Mercedarios, el primer, la primera fundación de la Orden de la Merced eh, y, y, y por lo tanto eh, Granados, como hay una escolanía eh, en, en la Basílica de la Merced, que, que, que está al lado pues entonces allí va la primera música que, que aprende es, bueno, primero un capitán que sabe que tenía algunas nociones bastante peregrinas por lo, por lo visto sobre el piano y, y luego entra pues, a cantar. Y esa es la primera escuela de canto. Es una, una, digo, esta es la primera escuela de, de, de Granados. Una escuela eh, que hoy día ya, ya no existe, pero que era la, la que en toda Europa permitía que los niños, no las niñas, los niños pudieran estudiar música, es decir, formar parte de una capilla de música, de una parroquia, de una catedral, de lo, de lo que sea. No se crean los primeros, es decir, no, no aparece la primera educación pública musical hasta ahora. Los conservatorios, no me refiero a los conservatorios privados, como era, por ejemplo, el del liceo, como lo fue inicialmente pues el, de, el de Madrid, eran conservatorios privados. Es luego que hace una función pública y una función que termina con el sexismo, es decir, las niñas pueden, a partir de entonces, ir a estudiar al conservatorio. En, en Barcelona, por ejemplo, pues es cuando se crea la Escuela Municipal de Música, pero ya en los años 80. Y las primeras mujeres que van son una hija del director, que era Cecilia Rodorera, Tía abuela de la escritora, Marcea Rodureda, y la madre de Ricard Matas, compañero de estudios de Ricard Viñas, etcétera, etcétera. etcétera. Carmen Matas y Aurigemma. ¿Eh? Bien. Eh, en el 1880, eh, y dado su interés por el piano, le ponen en contacto con un profesor, el mejor profesor que había entonces en Barcelona, que era Juan Bautista Pujol, que había estudiado, o se había formado en París, con Marc Montel, y en uno de estos concursos conoce a Pedrell. Y el conocimiento de, de Pedrell fue importante porque tanto Pedrell consideró a Granados como discípulo suyo, como Granados reconoció siempre el, el digamos, la enseñanza, la importancia de, la, de, la, de esta enseñanza de Pedell, una enseñanza no muy metódica, tampoco él, eh, o sea, él decía, mira, hay aspectos de la técnica que es mucho mejor que sigas con un profesor de instrumento, pero hay otros aspectos de lo que es la historia, de lo que es el pensamiento, de lo que es el criticismo, etcétera, que vale la pena pues, que, que, que empieces ya ahora a pensar. Y él siempre, tanto él como, como Granados, como Falla, como Anglés, etc. Siempre, siempre, cuando hablaron de Pedrella, hablaron en términos eh, muy de, de, de gran lealtad, además, y de, de mucho aprecio a, su, a sus enseñanzas. En el año 87 se va a París. En París eh, entra, no, no entra en el conservatorio, sino que va a clase particular con el mejor profesor de piano que había en la época, que era De Guillot. Eh, allí coincide con, con Ravel y con Ricardo viñez y además con Ricardo viñez que también era, era leridano, pues al final viven en la, en la, misma, en la misma casa, y eh, de Berriot, él dice que le debe, pues, por ejemplo, el refinamiento, eh, no solamente en la, en la composición, sino especialmente en la interpretación, la improvisación eh, la improvisación, que claro, hoy día la improvisación no hay de qué, porque, a ver, Granados, bueno, en fin, ustedes saben que una de las salidas habituales de un músico en nuestro país en esta época era o bien la composición de la zarzuela, si pues tenía gracia componiendo, o bien, si era un buen intérprete, pues un, un violinista o pianista de café. Y eso duró, pues, de vamos, Albéniz y Granados, y fueron pianistas de café durante mucho tiempo. Tocaban cinco horas diarias en el café. Y llegó esto hasta Tolgrá. Tolgrá, cuando le nombraron director de, de la Orquesta Municipal de Barcelona en los años 40, aún siguió tocando en un café, desgraciadamente ya desaparecido, que se llamaba Loro del ritmo muy cerca de la universidad, y tocaba pues, hasta altas horas de la noche. O sea, porque, claro, los sueldos eran muy pocos y, y, bueno, pues era una manera de hacer música y, además, hacer música, como se dice. En, en, como se decía en la Barcelona, hacer música. Es decir, no, no, no simplemente tocar pues, en fin, cuatro cosas, sino que tocaban pues fragmentos de cuartetos de, de, de Beethoven y de Haydn y, y música culta. ¿Eh? Por lo tanto, la improvisación hoy día ya no existe, ni existe siquiera a veces por, por, para instrumentos que, que sería imprescindible, es decir, un, un organista. Eh, hoy día eh, le enseñan o no enseñan en improvisación, lo que no tiene es la oportunidad de hacerlo, porque la improvisación se podía hacer especialmente pues, durante un oficio religioso. Que sí, pues Estaba tocando a lo mejor un preludio y una fuga de Bach, el ofertorio en una misa pontifical. ...pues aún eh, duraba y claro, pues no, no podía parar, por lo tanto pues iba alargando, iba improvisando, improvisar... ...ya saben ustedes que no quiere decir pues eh, perderse, sino hay unas reglas, es una composición a la mente... ...y hay pues eh, toda una, una manera muy seria de poder eh, realizar este cometido. Como también el preludiar, el preludiar que también pues eso ha desaparecido pero hemos visto en la, en la clase anterior pues una obra en la cual esta improvisación y este preludiar estaba presente, estaba en una escritura, ya, que por tanto forma parte no solamente de un ejercicio de la profesión que todos los pianistas de aquella época ten, tenían, sino que también eh, queda traslucido en una, y fijado en una, en una obra. Bien, también eh, en, en, en París, eh, Granados tomó contacto con las personalidades de la Escola Cantorum. La Escola Cantorum empezó, eh, en cierta manera, ligada al movimiento cecilianista, que era un movimiento, al principio, pues bastante, en fin, retrógrado. Eh, porque, a ver, eh, siempre, siempre se pueden discutir las cosas, pero ustedes saben muy bien que la diferencia entre una música religiosa y una música no religiosa no, no consiste en su contenido musical, sino en la función que desempeña, nada más. ¿Cómo podían quejarse los movimientos cecilianistas en la, en la segunda mitad del siglo XIX de la influencia de la música teatral sobre la música religiosa cuando, primero, el gregoriano ya no se cantaba? Segundo, el gregoriano jamás lo cantó el pueblo. Lo cantaron los precentores y los subxentores. El pueblo solamente podía cantar las respuestas. Pero a mi lo secularum, amén. O bien, eh, frases repetitivas, un kiri eleison, lo que sea, pero muy poca cosa. Y, en segundo lugar, la influencia de la música teatral o profana siempre ha existido. Acuérdense ustedes, pues en el, en el Renacimiento, la gran cantidad de misas sobre temas... magme susan Susana Njur, O'Felici O'Quimiei, etc. Es decir, eso es así. El 90% de las misas de Palestina son obras de ese tipo. Y claro, ahora en el siglo XIX se quiere poner a Palestrina... Decir, ...falseando la verdad y falseando una historia. Otra cosa es que, evidentemente, hay aspectos positivos que nosotros... Eh, ...los de nuestra generación eh, tenemos que agradecerles... ...que es que el interés por el gregoriano, por ejemplo... ...el interés por el gregoriano de cara a poder rescatar un patrimonio... ...que fue un patrimonio importantísimo... ...y que, desgraciadamente, no se pudo hacer una edición crítica... ...porque el Liberus usualis que se presenta pues a, ra a raíz del motu proprio... ...es una edición práctica, no es una edición uh, crítica. Y que se hubiese recuperado la polifonía, pues bueno, pues, siempre es importante... ...pero volvemos otra vez a lo mismo. Eh, hemos hablado antes de Bach, también estamos hablando ahora de otras músicas... ...que no forman parte de la creación musical coetánea... ...de la época de la cual estamos hablando. ¿eh? Entonces, eh, la escuela Cantorum, que inicialmente empezó así, luego es, como ustedes saben muy bien, una ventana abierta a un tipo de música que no entraba a Francia, en Francia perdón, con facilidad, que era la música wagneriana. Y ahora olvidemos, bueno, perdón, no nos olvidemos de nada, y Dios me libre de, de, de darles órdenes, en absoluto. Eh, a ver, Wagner es... Eh, quisiera en todo caso, como dicen los ingleses, focalizar la música de Wagner en el sentido de que era la música contemporánea más discutida de la época. Y que en Francia no entró por, por, por razones clarísimas, porque la, como no entró el barroco, pues hasta muy, casi casi a finales del barroco, porque hay esa actitud francesa del racionalismo y de que no. Y además, en fin, en. en la cuestión política, no se olviden ustedes, la guerra franco-prusiana pues en 1870 y bueno pues esa, en fin, esas vecindades que suscitan pues tantos recelos y tantos amores y odios a la vez. ¿eh? Eh, por lo tanto, a partir de aquí, de la escuela Cantorum, entra eh, a través también de César Franck, y acuérdense que, que, que César Franck, de hecho, pues que, que su música es una música que responde bastante a una sensibilidad hacia lo wagneriano, y por eso él les da incluso modelos, y escribe la sonata, por ejemplo, la sonata para violín y piano, la sonata en la. la, la, la lo hace adrede para, para que tengan modelos en Francia de lo que puede ser una música no, eh, eh, en fin, que no, que, que no, que no rehuya de, de los avances de, de la modernidad, que es en, en aquel momento representa a Wagner o también un cuartito de cuerda que también hace lo mismo entonces claro, personajes como Vincent Dindy que son personajes importantísimos eh, hoy día para la cultura francesa en aquella época eh, la, la apertura es decir el olvido en cierta manera de, de esta excesiva presión cecilianista y en cambio el ir a encontrar eh, lo, lo que era la música contemporánea a ver, Wagner muere en 1883 ¿eh? justo cuando, cuando Granados está trabajando con Pedrell cuatro años antes de que vaya a París la música de Wagner, eh, además no, no nos olvidemos que la última obra de Wagner que era Parsifal eh, si no recuerdo mal, se estrenó en 1882 ya en Bayreuth es decir, un año antes de su muerte ¿eh? entonces, eh, bueno, Wagner era suficientemente, un personaje suficientemente reciente eh, y que además a cada, a cada ópera había incorporado novedades como para que no se le tuviera atención ¿Eh? Evidentemente el Wagnerismo son los años, a raíz casi de la muerte de Wagner, <coughs> son también los años en que esta música penetra en, en, en nuestro país, especialmente en, en, en Cataluña, también en Madrid, también en Madrid, creo recordar que hay un Lohengrin en Madrid en 1883, eh, y en Cataluña tiene un acento especial por esta, este caldo de cultivo del idealismo romántico de la, de la exaltación de la Edad Media. Pero luego eh, abarca, eh, digamos, todas las zonas más importantes, especialmente la, a través de la filología y a través de la literatura. Es decir, es el momento en que España descubre también una edad media rica en testimonios, como, pues, qué sé yo, pues, eh, todo el antiguo romancero, como el cantar del miochit y, un poco más tarde, más tarde ya en el siglo, a principios del siglo XX, eh, el cantar de Roncesvalles, eh, descubierto, si no errado en, en el archivo de, de Pamplona como mmm, estaba como haciendo de carpeta de un manuscrito del siglo XVII. Bien, entonces. Podemos ver cómo eh, esta relación con la música francesa no es estrictamente para la música francesa, sino también esta apertura hacia lo wagneriano, que a la vuelta, cuando él vuelve a Barcelona en el año 89, entonces se encuentra con, con eh, el, el momento importante de esta recepción de la música de Wagner. Y vemos, por una parte, esto, por otra parte, est hay esta, este intento de, eh, en, en todos los, com la, la, los compositores de, de, de su generación, no solamente los nacidos, sino los que vivían en, en su generación, el interés por la creación lírico-escénica. Y este interés lo vemos a partir de ideales wagnerianos, subsumidos de la manera que fuera, no solamente en Granada, sino también en Alméniz y también en Morera, que es otro compositor importante formado en Bruselas y que en este momento fundan los tres una sociedad para mmm, proteger y para pues, dar a conocer pues, esta, esta creación lírico-escénica lo que pasa es que Morera se fue con la caja de caudales eh, y desapareció eh, pues, durante unos meses le, bueno, le denunciaron al Beniz, vamos quería retarle incluso finalmente pues, Granados puso paz y, bueno, pero, pero bueno, son, son aquellas cosas que si uno no, no ve los documentos no se, lo, no se lo creería también surge el movimiento coral el movimiento coral surge con fuerza en la Barcelona en esta época por la fundación del Orfeo Cotalá, que fue una fundación, pues, ¿cómo les diría? Pues eso que está pasando con los equipos de fútbol eh, en primera división. Pues si todos son buenos, alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. Es decir, es eh... Entonces, ¿qué pasó? En, el, en, en Barcelona, en 1888, hay la exposición universal. Y la exposición universal, eh, pues en la Barcelona, que era muy, una ciudad muy provinciana, se da cuenta de que, eh, bueno, que, 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 que tiene que cambiar. Y, por ejemplo, hay, hay un conjunto perdón un concurso internacional de coros y los coros de Barcelona, que eran los coros de Clavé, que eran unos coros creados para otra necesidad y creados desde una atmósfera puramente regeneracionista eh, para intentar pues, cultivar el espíritu de, 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 de los obreros. Claro, no tenían una formación musical ni, ni, ni tampoco el, el repertorio, pues era un repertorio importante. Y entonces Pedrell convence a Millet para que cree un, un coro profesional o semiprofesional, porque claro, ¿quién ganó? Pues un coro de Bilbao. Un coro de Bilbao, que era un coro semiprofesional con un repertorio propio. Y entonces dice, bueno, pues empezamos por aquí. A todo eso Pedrell, como saben ustedes, en 1891 eh, escribe la ópera Los Pirineos, que es la ópera símbolo, digamos, de, de la Escuela Nacional Española. Y eh, a partir de aquí, eh, él escribe también, a, a medida que iba componiendo esta, obra, esta ópera, eh, fue tomando notas y finalmente publicó eh, un librito de 134 páginas que se, llama, eh, se titula perdón, «Por nuestra música». Y en, por nuestra música hay dos cosas, por una parte es una explicación pedagógica de cómo y por qué compuso los Pirineos de esta manera, y por otra parte es un primer manifiesto de, de la Escuela Nacional eh, Española, es decir, pues, señores, tenemos todo... Todo un pasado. Él demuestra que no ha habido nunca una ruptura. Siempre ha habido en España músicos importantes, tanto en la composición como en la crítica y en los aspectos teóricos, como ha demostrado, pues, por ejemplo, el profesor Antonio Martín Moreno. Pero él hace realmente una, una, defensa, incluso una defensa, incluso una defensa pública, contra Eduardo Hanslick. Que, que bueno desde desde Viena en el año 1889 pues digo bueno que en España desde el siglo XVI hasta hasta entonces no se había producido nada ¿eh? bien entonces eh, claro al, al aparecer eh, este manifiesto los compositores empiezan pues a, a darse a darse cuenta de que eh, hay que hay que hay que actuar de otra manera tal como lo hicieron por ejemplo los rusos con linca y los, los cinco, como aparece, por ejemplo, pues en Checoslovaquia con uh, Smetana y luego con Borja, como aparece pues en Noruega uh, con Grieg, etc. Y, por lo tanto, es, en cierta manera, hacer oír la voz de cada, un, de cada pueblo, buscando lo propio, y también universalizar, porque si no, no se entendía. Es decir, hacer oír nuestra voz, pero ponerlo en contacto con la música contemporánea. Y también con nuestro acento propio, porque decía, y lo hice varias veces en, en este... Eh, tratado por nuestra música dice componed la música eh, la música que queráis la música cosmopolita porque sin ella no, no haremos nada pero es, dice hacerlo siempre sentados a la vera de nuestros jardines meridionales ¿eh? por lo tanto que tengamos una, un acento propio y también una voluntad de integración universal cosmopolita y eso es lo que hace lo que intenta hacer él ...y es lo que hacen sus discípulos... ...y así lo vemos... ...con, con Albéniz que lleva pues esta idea... ...esta idea es transformada por todos sus... Eh, ...evidentemente está, está sentida de manera muy personal... ...Albéniz pues lleva esta, esta idea hasta, hasta la música impresionista... Entre, comita, ...entre comillas... ...el propio Debussy dice incluso que se siente impresionado... ...y se siente en cierta manera influenciado... ...por, por una obra de la magnitud de la Iberia de Albéniz... Granados es... Eh, un, un, el tratamiento es diferente porque siempre, como les he dicho antes a mis a, a mis oyentes, una, eh, es un folclore imaginado, no, no es un folclore que coge como Falla, por ejemplo. Eh, el concierto de Falla, pues hay textos realmente de verdad, no es nada imaginado. El primer movimiento del concierto de, 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 de Falla, pues termina con, con una música del siglo XVI, ¿eh? de los Álamos, vengo. ¿Eh? y el segundo, el segundo movimiento está hecho sobre el principio del pangelingo amor hispánico ¿Eh? en cambio Granados no, Granados hay Digamos, el, eh, el gesto, está el guiño, está, la, en cierta manera, una, una, un esquema, un esquema mucho más lucubrado y muy, especialmente imaginado. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, otros compositores, por ejemplo, pues el, el último de sus discípulos, que fue Roberto Gerard, pues eh, es, es curioso, curiosísimo, es un producto empezado por Pedrell y terminado por Schoenberg. Bien, esa es una manera, por lo tanto, eh, es un revulsivo que existe en toda la música española y Granados no, fue, no dejó de, de ser sensible a ello, ni muchísimo menos. Eh, a partir de aquí eh, ya vemos eh, Granados pues, afincado básicamente en Barcelona, aunque él eh, viaja por todo el mundo, pero básicamente está allí, y allí aparece como pianista, pianista de café, como profesor, que crea una academia, y también como compositor y como director ¿Eh? él, él crea pues no solamente esta eh, desgraciada sociedad de, de lírica escénica con con Morera sino eh, crea una orquesta, una orquesta de conciertos, en lo cual pues hay, hay una gran cantidad de repertorio eh, uno queda impresionado cuando el concierto para tres clavicémbalos y orquesta de Bach fue eh, interpretado, evidentemente en aquella época no había clavicémbalos por lo menos en Barcelona eh, estaba a punto de aterrizar landowska pero aún no había, no había venido. Eh, y entonces eh, lo hacen para tres pianos. Y un piano toca el Beniz, otro Granados y otro el Joaquinito, el Malats. Debía ser algo impresionante. Desgraciadamente no tenemos... Esto es el año, el año 3 o el año 4, 1903-1904. ¿eh? Y además, en esta ocasión, era una or la orquesta de, de, fundada por, por Granados y él dirigía desde el piano. ¿eh? Desde piano. Bien. La obra, la, obra de granados, la obra de granados comprende eh, desde la, los elementos más, más sencillos pero más eh, propios de él la música para piano de piano conservamos 75 obras son las primeras las primeras obras que se escriben eh, la más antigua hasta el momento es de 1884 lo ¿no? tenía 18 años y la última es de 1916, que la escribe en Nueva York justo antes de tomar el barco eh, en el cual perdería la vida. Pero, sobre todo, el piano fue eh, la instancia en la cual él componía habitualmente, lo cual quiere decir que, por eso, eh, nos abarca desde sus primerísimas obras hasta los últimos días de su vida. Aparte de esto, eh, pues tenemos también todo un repertorio muy, muy importante sobre voz y piano, ...en cual conservamos 29 canciones que en realidad son 32... ...porque hay una, una tonadilla que son tres tonadillas... ...y hay algunos ciclos propios como las canciones amatorias... ...o las, las tonadillas escritas al estilo antiguo... ...que a veces, eh, a, ver, a veces se ha deformado el por qué le interesan las tonadillas... La, ...la primera vez que él conoce las tonadillas fue a partir de la obra de Pedrell... ...en cinco volúmenes que se llama Teatro Español Anterior al siglo XIX... Y empieza allí pues se descubrió el género que después trabajó, como saben ustedes muy bien, años más tarde, con una extraordinaria manera de hacerlo, eh, Don José Subirá. Eh, entonces, eh, claro, to, lo Goyesco y las tonadillas no tiene nada que ver, porque las, las, eh, es, es él el que conecta una cosa con la otra, pero el principio, la, la primera, las primeras partituras que él pudo ver y tocar de tonadillas, se las debe pues, a, a Pedre. Y esta obra. ...del Teatro Español anterior al siglo XIX, es de esta, me parece que es de 1897. ¿eh? También eh, conocemos un repertorio importante de música de cámara... ...desde 1889 hasta 1914. Especialmente desconocidas son las, las, las obras escénicas, conocemos 15 obras escénicas... Claro, el público habitualmente conoce pues, las goyescas, no conoce tanto, creo, María del Carmen, pero sobre todo no conocen una gran cantidad, bueno, una gran cantidad, una respetable cantidad de, de obras escénicas, a veces de un acto o de, de dos actos, eh, que además que se, se conservan todas, no, no, no hay ninguna publicada, son, son todas inéditas, y además muestra pues, una madurez de estilo eh, muy interesante porque la escritura es del 1898 hasta 1915 bueno, diríamos 16, porque ya saben ustedes que eh, parte de las goyescas las terminó en, en 1916, concretamente el intermezzo, eh, lo hizo eh, pues, para la representación en Nueva York. También obras orquestales, desde 1899 hasta 1916. Y yo no quiero dejar, porque me parece que he hablado demasiado, y por lo menos ahora... Quisiera eh, que escucháramos unos durante unos minutos una obra, eh, una obra, de hecho un poema sinfónico con incorporación de, de la voz. Es un poema sinfónico que se llama Dante. Dante, que hay pues una, una primera parte, que es Dante y Virgilio. El texto es de la Divina Comedia. Y una segunda parte que se llama Pablo e Francesco Es eh, Conserva, la partitura está publicada en 1915 por schirmer en, Lond en, en nueva york y eh, es una partitura para gran orquesta pero no solamente para gran orquesta sino aquello que os he dicho de, de la querencia wagneriana además de, en el metal además de las cuatro trompas en fa y las tres trompetas curiosamente en fa es decir a la, a la alemana también eh, la, aquí habitualmente se utilizan las, las trompetas en do no tanto en sí sino en do pero aquí son trompetas en fa Luego hay tres trombones, trombón bajo y tuba, tuba contra bajo, la bas-tuba wagneriana, y luego hay dos tubas tenores y dos tubas bajas, es decir, son las, las llamadas tubetas, ¿no? las tubitas wagnerianas, que además, eh, acuérdense ustedes, por ejemplo, pues no, no solamente el sonido wagneriano, sino, por ejemplo, pues, qué sé yo, la séptima de Brugner, en el segundo movimiento, cuando, cuando empiezan el canto con las cuatro tubas, que es impresionante, son, son, son unos instrumentos que, que dan una plasticidad, Uh, bueno, es absurdo hablar de poner epítetos a la música, lo vamos a oír. Uh, verán otro, verán otro, otro Granados, que es el mismo. Y debemos... Bueno, vamos a escuchar. La versión es de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con Adrián Lipa y canta Nancy Fabiola Herrero de Metro Soprano. cimbales piense que es el infierno es el lugar donde se encuentran eh, donde Dante eh, encuentra a Virgilio y la, la tuba baja ah. las trompas es el poco pimoso, la cuerda, Alegro molto. Lento, calmante, súbito, la cuerda con los clarinete y el, el, el flaut. Alegro Molto Ritmato. Los grupetos de la cuerda tan típicos de... es otro Granados, es Granados es Granados y, y hay pues un tanto por ciento de su obra, no solamente es esta obra en todas estas obras escénicas que les he dicho, hay una presencia muy, es decir, es el tipo de música que es habitual en él y en Albéniz eh... Lo cual, a ver, eh, no yo no, no, en fin, no les animo a hacer un acto de penitencia, sino al contrario, decir, eh, pues, eh, en fin, yo no tengo acciones, pero cómprense ese disco, vale la pena. Eh, este es, es de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, no, el, eh, bueno, en fin, eh, está en cualquier sitio lo pueden encontrar, más que nada porque les dará otra visión en lo cual lo que hace es enriquecer no le decimos no, no, no despreciamos nada, es decir, el granados de piano el granados de las canciones, el granados de la música de cámara, es impresionantemente importante es una persona eh, que, que traduce perfectamente la posición de la música española de aquella época y que además es apreciada en aquella época ya en todos los sitios es decir, pero miren esta obra fue estrenada en Barcelona, primero en una sesión privada y aparece la crítica en la, en la revista musical catalana, que saben que en aquella época esta revista era una revista internacional, el or, era el órgano oficial de los fuego catalá, pero era una revista absolutamente abierta a todo el mundo, col colaboraba de todo el mundo. Eh, y a, en cada número pues había pues eh, las noticias de la vida musical de toda Europa y de América, eh, con corresponsales en cada sitio, corresponsales muy cualificados por ejemplo, pues Joaquín Nin estaba en París, por ejemplo. Uh, bien, entonces eh, dicen, pues eh, es una obra muy interesante y muy tal, tal, tal. En el año 15 se hace la, la primera versión eh, pública en el Palacio de la Música con, con la Orquesta de Madrid. Sí, claro. eh, que, que la Orquesta de Madrid es la, primer, la primera que, que, que va a tocar al Palacio de la Música. El Palacio de la Música no era una sala de conciertos, era el, el local del los de pero bueno, fue utilizada desde entonces hasta la creación de la Auditoria hace tres o cuatro años como la gran sala sinfónica de Barcelona, sin serlo. ¿eh? Bien, pues entonces incluyen eh, el estreno de esta obra y las, la, en la revista musical catalana dicen, bueno, pues es una obra que no tiene nada que ver con lo, con lo que se ha hecho hasta ahora. Porque claro, ya, es decir, Granados en el año 15, eh, a ver, le falta un año para morir, pobre había hecho el 90%, 95% de las obras de su vida, por lo tanto ya había un canon establecido sobre las obras de Granados. Y ya dicen, pues esa obra no se parece mucho, y fíjense que es una obra que ya, ya estaba escrita en el año 8. Y no, no es que le diga ninguna crítica, sino que, de cierta manera, el, el, lo que ustedes han oído ahora, pues muy bien, pues fíjense, en el año 15 ya dijeron lo mismo. Y, y bueno, pues así estamos. Si estamos, ¿para qué? Pues para recuperar. Eso, eso es muy bueno. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, supongo que fatal. La segunda parte es, una, es, es muy interesante porque aparece la, la Francesca que hace, hace un, eh, una intervención que además es en el estilo de la música, no solamente de Wagner, sino lo que podemos llamar la, la, la sensibilidad wagneriana, que vemos pues no solamente en Wagner, sino que vemos en Richard Strauss, la manera de componer, la manera de instrumentar es muy, uh, muy típica Strausiana, también Brugner, uh, Mahler, etc., Umperding. Uh, y entonces e eso es la música moderna de la época, la más moderna, la más contemporánea, la más, uh, como les diría, la que los compositores gustaban más de ostentar, es decir, somos modernos. Por lo tanto, hay, hay un granados para descubrir. ...y yo en el, en, la, en el título, que además me costó mucho decidirme... ...y pues iba diciendo, pues mire, pues no, de, de, deme usted otro día... ...que puede decir, porque un título es mucho... ...y que claro, pues me parece que finalmente se titula... ...hacia una relectura de Granados... ...pues eso es lo que desde mi modesto parecer... ...quisiera pues invitarles... ...a que redescubran otros Granados... ...pero no solamente esta obra y las que se puedan ir grabando, sino que, ya que estamos en una sociedad democrática madura, que como miembros de esta sociedad podamos exigir de los políticos que nos representan, porque por algo los hemos votado, una política musical que sea capaz de devolver a nuestro país una música que nos pertenece, y nos pertenece no solamente por decir «es nuestra», sino porque forma parte de una educación. Y lo que no podemos estar es tan huérfanos de estas y de otras músicas que los poderes tienen obligación de facilitar. Pero si nosotros no lo pedimos, no lo harán nunca. Y lo hago pues, desde, en fin, desde ninguna presión política, ni muchísimo menos, sino como un ciudadano más de esta sociedad española madura, moderna, eh, culta, pero que tenemos que pasar cuentas, ¿eh? y por lo tanto, si nosotros no somos los, que, los primeros en pedir, pues raramente nos lo van a conceder. Eh... ...hemos visto, pues hemos podido tear eh, todo otro universo eh, en, en este Granados tan fecundo... Tan, ...tan representativo de esta música española, pues esta música española también hace guiños a Wagner... ...como después hace guiños a Stravinsky y hace guiños a Schoenberg y hace guiños pues a todos... ...pues aquí está Ramón Barce, por ejemplo, que es el representante de otra generación... ...que ya no tiene nada que ver con eso directamente y bueno, pues también las obras de Barce... ...y las obras de tantos otros compositores... Es nuestro patrimonio, pero solamente será nuestro si lo hacemos nuestro. Y hacerlo nuestro quiere decir pues lo que les estoy diciendo, entre otras cosas. Seguro que ustedes tienen uh, otras ideas mejores que la mía. Pero me contentaría con haber puesto pues, en fin, un poquito de interés y, y nada más. Muchísimas gracias por su paciencia.